Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkomna till juniorpodden av snitt nummer 6 Och den här veckan kommer vi att hantera lite annorlunda ämnen mot vad vi har gjort tidigare Men med oss som vanligt, det är ju du Andreas Ja, jag, jag krigar på och det, jag, jag tycker det är så roligt att vara med så att det är bara kul Skillnaden är väl nu att du inte sitter i Umeå utan du sitter nere i Stockholm Ja, nu är två dagar här med fullt upp med flyttlas och det är, en, det är en jäkla bit att åka med hela sitt bohag så att det har varit ja, en hel del kartong här och montering här senaste dagarna. Men nu, nu är jag på plats i Stockholm och är jätteroligt att få vara här. Härligt att höra. Och sen är med oss har vi även Samuel, du som gör din fjärde nu va? Vi har alltid, vi, vi aldrig koll på många det men du är någonstans här tre, fyra. Men du är med igen i alla fall. Ja. Jag har, gjort, jag har gjort ett gäng i alla fall, jag tycker också att det är väldigt kul och, och speciellt nu när jag får såga lite och så här också så att, ja, <laughs> ja, precis, uppenbarligen Så att, nej, men det är kul att vara här igen, vi kör helt enkelt Ja, Södlundsågen, den kommer vi få känna, känna på även idag eh, Vi ska börja med hett, ett hett ämne Och i, i veckan var det ju så att Aftonbladet gick ut med uppgifterna om att SOL-lagen eller hela SOL-ligans lag från och med säsongen 18-19 kommer att få ökade intäkter från tv-avtalet. Man går från 25 miljoner till hela 45 miljoner. Det är en ökning på 20 miljoner kronor. Samtidigt som hockeyallsvenskan går från 1,9 miljoner till 2,3 miljoner. Och det här är alltså per klubb. Det är vansinnig skillnad mellan SOL och hockeyallsvenskan. Och det har benats och stötts och blöts hela veckan i de olika medier och så. Men vår uppgift är ändå att kolla hur kommer det här påverka juniorverksamheten, juniorhockeyn superelit och hela den verksamheten och vad har vi för första spontana reaktioner efter att vi har fått de här uppgifterna Ja alltså det är väldigt mycket diskussioner som du säger det handlar mycket om vem som är boven i det hela och det är mycket, folk är väldigt hårda mot SHL i det här fallet att det är de som är boven och att de förstör för svensk ishockey att man är hockeymördare och så vidare och på något vis känner jag väl att det kanske är fokus på fel aktörer i det hela. Att det är nog inte SOL det handlar om. De har nog bara vunnit på lotterier kan jag säga med ett fantastiskt mm. avtal. Sen är det väl andra aktörer som jag tycker är, har ansvaret att se till att det, vi inte får den sitsen vi håller på att hamna i nu. Där vi har en stängd högsta liga och att de lägre divisionerna kommer ju sakta men säkert tunnas ut och bli mer farmaligor. 
Alltså jag skulle vilja bara vilja dra en sak här utan att eh, lägga i mina värderingar överhuvudtaget men bara klargöra hur det ser ut. Om vi kollar hockeyn kontra fotbollen så är det så att svensk elitfotboll äger både Allsvenskan och Superettan. Och eh, de har på sin hemsida skrivit att vi ska på uppdrag av medlemmarna och styrelsen aktivt utveckla förutsättningarna för här elitfotbollen inom Allsvenskan och Superettan genom samarbete med medlemsklubbarna, partner och Svensk fotbollsförbund. SOL och Hockeyhalssvenskan står ju helt ifrån varandra och SOL de förhandlar på, sin, på sitt sätt och sin väg och Hockeyhalssvenskan de förhandlar ju på sin sida helt enkelt. Och, på, och Hockeyhalssvenskan är tredje. Hockeyhalssvenskan, ja. Alla mm. de jobbar för sig själva. Mm. Och på SOLs hemsida ska skriva man ändå att bolag ska som företrädare för föreningar och gemensamma sportliga och kommersiella intressen, bla bla bla. Och sen står det också Beträffande de sportsliga frågorna ska SOL verka för en långsiktig stark svensk hockey inom parentes SOL, landslag, övriga förbundsgärder och elitjuniorverksamhet. Och då är frågan, gör man det genom att förhandla på eget sätt och bara stärka den produkten SOL och inte bryr sig om hockeysvenskan överhuvudtaget? Mm. Inga värderingar, bara en fråga jag ställer ut nu. Gör man det? Alltså nu vet vi ju än så länge inte hur man kommer använda de här pengarna. Eh, många av klubbarna kommer säkert sticka in ett par miljoner i sina juniorverksamheter, kanske till och med damverksamheter. Jag förväntar mig att klubb, en klubb som Skellefteå och andra klubbar som inte har damverksamhet startar en damverksamhet. Eh, men eh, det är svårt att säga, men jag, jag hade ju snarare blivit ett frågetecken om man inte hade skrivit på det här avtalet för att det missgynnar ju inte... SOL som liga eller deras föreningar. Sen hur det liksom påverkar bredden och de andra ligorna. Ja, det kan man ju diskutera. Hockeysvenskan och hockeyet har inte kommit att stryka av det här, tror jag. Men där kanske det är mer på deras bord att förhandla till sig ett bättre avtal än att det är SOL ansvar att se till att deras produkter förbättras. Mm. Nej, jag, jag håller helt och hållet med. Jag är bara lite förvånad över att man skriver på hemsidan att man vill alltså, förstärka SOL-landslag och övriga förbundsgivare. Däremot så håller jag med. Man kan inte tacka nej till ett sånt här erbjudande från Simor. Alltså, ska vi vara och konkurrera bland att vara näst bästa, tredje bästa ligan i världen så måste vi kunna betala ut de här lönerna. Mm. Och, och då, då måste man skriva på ett sånt här avtal. Så jag håller med dig. Mm. Boven finns någon annanstans men den är inte lokaliserad ännu. Mm. Sen kan jag hålla med typen sånt som Örebro-profilen Falander skrev på Twitter att för SHLs del så skulle man definitivt kunna gå ner till 40 miljoner istället för 45 miljoner och låta de 5 miljonerna gå till allsvenskan. Utan att det skulle Exakt. påverka SHL särskilt mycket mer än att Ja, man skippar en överbetald nordamerikan per klubb och ger istället de här fem miljonerna hockeysvenskan som de kommer använda på ett mycket bättre sätt än vad ett SHL-lag skulle göra. Mm. Jag tror det här är lite av en kombination mellan att Seymour inte värderar alltså hockeysvenskan speciellt högt. Jag känner personligen att det, gli- att det inte är alldeles för stort glapp mellan de här divisionerna vi har högst upp i, i, inom svensk ishockey. Men rent mediamässigt, och det var det inte heller när vi har satt sen Hockeyhalssvenskan, då var det värderat som en helt egen produkt, nästan särskilt från SOL på det sättet. Och ja, de, de, de fick samma fokus som den högsta ligan, och det tycker jag var fullt rimligt för att det spelas väldigt bra hockey där. Däremot, Seymour, jag tror det är någonstans avspegling av att de, de, blev, de, har, de har faktiskt haft, de har haft det lite tufft senaste tiden, ska vi tillägga. De förlorade ju Premier League, de förlorade La Liga, Serie A. De har haft väldigt mycket till att ha väldigt lite och de vet att SHL är deras 
absolut största dragplåster tillsammans med fotbollsallsvenskan. Och jag tror det är en av anledningarna till att de ger allt krut de har hockeymässigt till SHL. Alltså, Simor är ju ett vinstdrivande företag. De måste ju se till sina abonnenter. Vad vill våra abonnenter ha? Vad är de beredda att betala för? Och ska, och då, för att man ska bibehålla intresset så måste man ju skapa en hås, extrem hås kring SOL som är den bästa ligan. Och det är, jag tror det är svårt att fördela ut att jämna ut att ha både att ligga mycket resurser på hockeysändskan som på SL. Det blir nog väldigt tufft för Simor. Ja. Men det blir ju på bekostnad av SOL i så fall. Alltså Exakt. bevakningen på SOL. Så då måste man göra den vågskålen. Är det värt att dra ner bevakningen lite på SOL för att höja bevakningen på hockeysvenskan? Så att det är liksom inget medvetet val att de har köpt in hockeysvenskan och sen bara låtit det liksom rulla på i bakgrunden. Utan det här är ju en diskussion de säkerligen för varje dag. Att hur gör vi för att hockeysvenskan ska få mer uppmärksamhet utan att det drabbar SOL för mycket? Mm. Ja, det, blir, det är en utmaning rent PR-mässigt Det är, ju, det är hur svårt som helst Det här, här behövde man ett helt kommunikations, kommunikationsteam Bara för att reda ut det känns det som Men jag, jag kan tänka mig att alltså, Jag lider samtidigt med, med hockey alltså, det, är, det känns som det blir en mer och mer drabbad liga Och det går mer och mer åt att de ska Strama igen SL och bara lägga all fokus där Hockey svenskan har dåliga domare Dåliga ja, De får mindre mediefokus Mer utsatt, mm. eh, det känns även som vi kan få fel fokus hela tiden. Du nämner domarna, du nämner, alltså det handlar aldrig om resultatet, prestationer, utan det handlar om domare, det handlar om de här förbaskat dåliga avtalen och de får inte ja. riktigt den PR jag tror hockeyar svenskan behöver. Det är sällan vi läser om den här friska ishockeyn som spelas, alltså... Det är ju en väldigt un- alltså, kanske en mer underhållande ishockeyhockey av svenskan än vad det är i SHL. Jag menar, jag aldrig, alltså, tittar du på hockeysvenskan så ser du ju för fan 10-2 mot 1 i en första period. Det är tur att vi finns där. Liksom. Det är tur Nej. att vi finns där också för att vi kan ju uppmärksamma den, den här juniorhockey som spelas här också. För det är så otroligt mycket juniorer som får chansen i, mm. i hockeysvenskan. Ico Panten, Timro, Modo och så vidare. Mm. Så att det, det, vi, vi, vi finns ju där uppmärksamma det För Seymour har inte riktigt samma utrymme att göra det Uppenbarligen Och det kommer inte heller att bli liksom större utrymme för det framöver Så du menar att Hockmans äh. inte har mer utrymme Att bevaka och svenska <laughs> än Seymour alltså Ja vi kan ju sälja inte bättre känns det som Jag vet inte ja, alltså, <laughs> jag, jag vågar inte riktigt skriva under på det men <laughs> Nej men jag tycker att Vi, vi, vi finns ju bra, som bra uppbackning i alla fall ja. ett, för, ett förslag som kommit i veckan nu Ska se vad, vad ni tycker om det Alltså Jonas Bergqvist, en, en gammal läxande ikonen Han gick ut och sa att Varför sätter vi inte lönetak I SHL? Vad händer då? Vi sätter lönetak, klubbarna får in En massa, massa pengar eh, Och tvingas använda dem till andra saker Än just lönerna mm. Hade inte det varit en möjlighet och en väg att gå? Ja, det tror jag. Dels vi kommer få en betydligt jämnare liga. Nu tittar nu på liksom Rögle, Leksand kontra Växjö, Frölunda hur stor skillnad det är. Det är liksom två helt olika nivåer och vi skulle få se, kanske inte bara se Skellefteå, Frölunda, Färjestad de där klubbarna slåss mot SM-jul utan då blir det helt plötsligt så att alla har samma lönebudget, alla har samma möjligheter att konkurrera mot SM-jul. Det är ju dels det rekommenda. Sen de miljoner man får över, ja, då får man lägga det på annat. Juniorverksamhet, damverksamhet, och sådana bitar. Så att jag tror det skulle gynna framförallt andra verksamheter än sitt representationslag samt ligan skulle bli jämnare. Jag menar, för 15, 15 år sedan var ju inte Skellefteå ens i närheten och vara Sveriges rikaste förening. Det jobbade man ju sig till genom att använda sin ungdomsverksamhet och utveckla den och skapa möjligheter att vinna SM-guld med hjälp av sin juniorverksamhet och ungdomsverksamhet över stort. 
Mm. Vi skulle också få mer kontrollerade löner. För nu känns det som att ibland håller SHL på att tappa helt liksom fattningen kring vad en spelare är i värd. Vi skulle också tappa kanske flertalet spelare. Att vi, vi, vi har råd med mindre bra spelare. Från, alltså vi kan konkurrera med KHL på samma sätt om vi har lönetag för då klubbarna mindre att köpa för. Men jag tror mm. att även vi undviker de här fallgroparna med att köpa in dyra nordamerikaner till exempel. Man kommer att bli smartare i sitt sätt på att scouta och värva tror jag. Mm. Det är alltid alltså, kul med en jämnare, jämnare liga Kan jag känna personligen Amerikaniseringen är ju ett faktum med SHL Och en, en, ett stort Om man är ännu närmare den rent underhållningsmässigt Vore ju ett, ett lönetak Så jag tycker att det är ett rimligt förslag Det, det vore ett kontroversiellt beslut Men det, det är ett rimligt förslag Det jag är rädd för Det är att man tittar för mycket på NHL För att man måste ändå komma åt NHL NHL och SHL SHL Man kan inte köra exakt samma koncept och det är det jag menar med att har en, jag tror inte en stängd liga fungerar i Sverige. Även om Nej. det kanske fungerar i NHL. Men det är ju liksom, det är så mycket mer kommersiellt där borta. Och en helt annan marknad. Och sen, sen för de som tittar på NHL mycket vet ju också att det är inte så att varje NHL-match är fullsatt. För att liksom, det blir inte lika spännande med en stängd liga eftersom du tar så mycket att spela för mer än en slutspelsplats. Mm. Och de andra lagen som det går dåligt för, de tankar ju bara inför NHL-dräfter liksom. Så för dem är det liksom mm. positivt att det går dåligt för... Så att, man ska inte ställa sig brinn för mycket på NHL Och det kan jag känna att SHL gör i många fall mm. ja, jag, har ingen belägg för, jag har ingen belägg för det Men jag tror ändå det är så här Att den, den generella Hockeyintresserade svensken Tycker om att kolla på SHL Och tycker om att kolla när det är svenskare Ungdomar, svenskar mm. Som kommer tillbaka efter detta utlandsfrån Jag tror inte de här nordamerikanerna de bästa spelarna, kanske importerna Drar speciellt mycket Som när man får se svenska talanger Komma upp och göra det bra Eller hemvändare som kommer tillbaka till sitt kära eh, Moderklubb mm. Jag har inga belägg för det, men jag tror ändå det är så Och då skulle det inte om, Enligt den tesen så skulle det ju inte vara dumt Att skita med nordamerikanerna Ha ett lönetag för svenskarna istället Och ta in någon export såklart eh, Eller import som tillför något extra för laget och för, för, för produkten. Mm. Jag, kan, jag kan känna att glipan är alldeles för stor också. Läxand idag har ju väldigt svårt att slå ett lag som Växjö. Men alltså i, eh, kollar man på en liga som NHL, det de har kommit fram till, det de har nått är att alla lag kan slå alla. Eh, och att om, tänk att Läxandsfansen, ja ikväll med till Växjö hemma, ja det här är hopplöst. Men då, varför ska vi gå dit ens, kan ju många känna. Och då är det 3000 på matchen. Så att det, blir, det blir en negativ effekt på, på det stora hela och folk... Väl att inte ens titta på matchen på tv för att eh, det blir en ond cirkel på det sättet. Mm. Så att nu kommer det ändå taget att resultera i, i att eh, mindre importer och sådär. Och, och eh, man satsar mer på din, på din hemska och det blir jämnare. Mm. Ja, jag, kommer, jag, jag förstår vad du menar så, men Du kommer få många påhåpen från Lexigarna För de står fan med den matchen ut och <laughs> ja. ja, Lexan var kanske fel exempel uh, Det finns andra ja. exempel Men Lexan är väl de som alltid är där Oavsett ja. uh, Men uh, jag, jag förstår jag vad Samuel menar Och jag, jag håller ja. med han uh, Men uh, även om Lexan är fel exempel Så har han helt klart en poäng I det att uh, När det blir när det blir så ojämn serie så är det klart att bottenlagen tappar publikmässigt eftersom mm. vissa är ju till och med färdigspelat nästan, de har ingen chans att... och samma är det ju i hockeyhalsvenskan också på många sätt, men ja jag håller med 
Ja, alltså Leksands klack är ju bland de... Jag, jag står ju fast för att det är den bästa i landet. Så att det, är ingenting, det är inget så här mot, mot just dem. Nu har, båda, nu har du både aik och Leksingarna efter. <laughs> eh, men det ska, faktum är ju att det var över 3000 tomma platser när Skellefteå var där i veckan. Så att, mm. det är ju många fans som inte går dit också. Nästan halvfull arena. Oh. Eh, och det är ju i slutskedet av, av serien där det ska finnas spänning, det ska finnas... Det ska finnas en, en, en edge där som gör att det ska, man vill gå dit. Det gör det tyvärr inte. Men då kan man också säga så här, hur, hur, hur skulle publiken påverkas om man hade en stängd liga? Du har ingenting annat att spela för än en slutspelsplats. Hur skulle, äh, stäng, stäng, stäng liga vill jag inte. Hur många inte. skulle då gå och titta på Leksand Rögle som ligger liksom sist och näst sist i omgång 45? Liksom. Det finns inget att spela för. Ja, det ser man ju i NHL exempelvis. Alltså, det finns ju lag, topplag som... De möter, de möter ju Edmonton för fjärde gången. Och fansen känner ju att ja, men nu orkar vi inte gå dit. Så, för, där, där kan det ju vara 10 000 tomma platser. Mm. Så att, det, det kan ha väldigt negativ effekt av en stängd liga. Så det, jag tycker att vi, vi borde ju hålla den öppen fortfarande. För kvalet är ju bland det bästa som finns. Det är ju, mm. Uppenbarligen, Leksamodo i fjol var ju helt... Ja, men det är det. Alltså, just själva kvalet är väl kanske den starkaste produkten. Och det är just det som kännetecknar svensk ishockey på något vis. Den här resan upp i seriesystemet. Örebro har gjort det, Växjö har gjort det. Det kommer ju inte finnas mm. längre. Det får ja, inte det. Det får inte det. Om vi kollar då vad som händer med juniorverksamheten och juniorligan, superlit framförallt då, om när, när de här pengarna kommer till SL-klubbarna. Vad händer med, det, med det, våran käraste liga då? Vi kommer se att klubbar som, alltså hedliga plantskolor som Modo, Timrå, AIK, de kommer tappa otroligt mycket mark vad gäller sina juniorverksamheter. De kommer inte kunna konkurrera med SL-klubbarna på samma sätt. De kommer tappa sina största talanger till de klubbarna eftersom de har helt andra, kommer att ha helt andra förutsättningar ekonomiskt och kunna nästan köpa juniorer till sina juniorverksamheter. Det är vad jag tror kommer hända. Och sen i och med reglerna som finns redan i Superlit så det kommer ju bli, ja, alltså det kommer ju bli en stängd liga det också och det kommer att vara oerhört stora nivåskillnader. Vi är bara att kolla på nu på Mora som kvalar varje år. Nu är de ett hockeyhalsvenska lag men de klarar sig kvar. Eh, ganska så enkelt varje år trots att de kvalar Kolla på Timrå i fjol, då klarar sig också kvar hur enkelt som helst Och dessutom tror jag vi kommer att få se sådana här problem som Karlskrona tampas med i år Alltså man har inte råd att betala lägenheter, mm. resor och mat till alla spelarna Men det kommer ju alla andra klubbar ha eh, fortsatt ha de här stora sökklubbarna Och de kommer kanske till och med kunna betala ut löner till några spelarna mm. Och när man står antingen så går jag till Karlskrona får inte ens en lägenhet eller så går jag till HV Frölunda, Växjö där jag får allting betalt och lite med lite lön mm. det kommer nu, ju vara kommer ju, nu kommer ju Karlskrona, jag tror de kommer, de kommer gå om mod och, och andra svenska klubbar i och med att de nu också är översuella och kommer få look, alltså, en hel del pengar till sin juniorverksamhet så där kommer de nog gå fort nu framöver mm. med att bygga upp en givverksamhet medan ja, allsvenska klubbarna kommer ju tampas hårt där också är, är, det, är det nyttigt då? Är det bra för juniorverksamheterna att det blir så här? Nej. Det kommer ju bli väldigt mycket ekonomisk doping kan jag väl säga. Och det, du nämner löner. Det tror jag absolut kommer ske på juniornivå just för att man ska kunna konkurrera. Det sker redan idag på många ställen. Växjö och andra ställen. Nu, nu ska jag inte säga för mycket. Jag har inte alla uppgifter borde så. Men jag vet att det pågår redan löner på juniornivå. Sen vem som är värst det kan jag inte svara på. Men jag tror det kommer att bli ännu värre. Mm. Alltså... 
konkurrensen är kärnan bakom allting egentligen. Utan konkurrensen finns ingen spänning, utan spänning finns ingen publik. Utan, alltså det, det, det bygger allting. Ut, utvecklingen hemma ser oerhört om det inte finns en konkurrens. SL-klubbarna kan bara sätta sig på en stol med, bakom ett stort buffébord och säga ja, men kom hit alla junior-killar. Alla de bästa junior-spelarna, kom bara hit. Men alltså, alltså, klubbarna får locka med, med betydligt mindre. Alltså, de har en liten, en liten risisallad där som de kan få, få plocka av och dela på. Liksom. Så det, det, finns, det, det finns en oskriven regel mellan SL-klubbarna att man inte får ta spelarna från varandra. Men jag vet inte om det finns samma regel mellan hockey och svenska klubbar och SL, men det har jag svårt att tro. Så att jag tror att de SL-klubbarna kommer dammsuga de hockey och svenska klubbarna på juniorer. Ja, de kommer, de kommer lida där och det blir svårt för dem att vara svårt både att värva killar på grund av dålig ekonomi, alltså värva liksom bättre spelare och samtidigt att, att utveckla sina egna och få upp dem i laget och sådär. Så att det kommer hemma där, deras utveckling oerhört. Så att sen ska få ännu ett slag på käften där. Så att, nej. Det, 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 det man vill se är väl något form av avtal där klubbarna som faktiskt fostrar de här spelarna får pengar för det. Alltså om... Vi säger att Moda eller Timrå får fram en Elias Pettersson, Jonathan Dalén, Jakob Stenqvist, Jesper Sellgren och sen att de går till den här Sverigeklubben eller blir köpt snarare sagt, då ska Modo och Timrå få pengar för det. För man mm. måste ju få betalt för den utbildning och de pengar man har lagt ner på de här killarna. Där tycker jag att Svensk Hockey är urusla idag på att faktiskt betala de som har fostrat killarna. Titta JVM, det är två, två spelare i senaste JVM-truppen som har en SR-klubb som moderklubb. Mm. Men det är ingen av de här mindre klubbarna som får betalt för att faktiskt ha utbildat de här talangerna. Där har jag, vi ett stort problem. Jag, jag tror det finns någon utbildningsfond som, mm. där pengar kommer. Men det är inte många, det är inte stora summor. Nej, det är inte alltså, stora summor utan det är någon liten symbolisk summa. Ja. Jag tycker man behöver kolla lite på fotbollen här. Nu tycker jag fotbollen är extrem åt andra håll istället att man betalar 9 mm. miljoner för en nioåring. Men mm. ändå, man, man kan gå lite <laughs> åt det hållet. Över Zlatan får Malmö får fortfarande pengar för Zlatan känns det som. Ja. Det är helt sjukt. Där, där, alltså, där alltså, är man för 15 år. Ja, där liksom, tittar man på Barcelona, de köper ju liksom små, små barn för miljonblopp. Så där har det gått åt helt fel håll istället. Va? Men ja, ja. mittemellan att man måste ju få betalt för att vara duktig. Det ska liksom, man ska tjäna på att vara en duktig på att utbilda spelare. Klubbar som Skellefteå, Modo med flera som är duktiga på det, de ska få betalt för det. Då skulle ju Frölunda ha en liten faktura från, från Modo då. De är redan börjat på det här. De, plo- ja, de plockar ju bara. Ja, där har vi en. Där ja, vi men det finns ju små, små klubbar också i Stockholmsområdena. Huddinge, Nacka. Du har Göteborg samma där. Mm. Kungsäl med flera. Alltså, de klubbarna måste ju liksom tjäna på alla de här juniorerna de får fram. Mm. Samma i Norrland. Alltså det finns ju jättemånga klubbar som står där och är jätteduktiga på att utbilda med ideella ledare. Och föräldrar som står liksom och håller igång fiket gratis. Alltså de personerna vill jag ska få belöning för allt jobb de har lagt ner på de här killarna. Och då är vi inne på, på breddhockey och breddidrott. Och nu är det så här, jag har ett citat här från, från Jörgen Lindgren som är sportchef på SHL. Om breddhockey. Men först innan jag läser upp det här, vad han anser hur, de, hur breddhockeyn kommer gynnas. Så vill jag veta vad ni tror att hur breddhockeyn kommer gynnas eller missgynnas av det här tredjeomtalet. Ja, alltså jag tror ju såklart att det, bredden kommer inte bli bättre av det här. Bredden kommer bli sämre av det här i och med att ligorna kommer ha större glapp mellan varandra. Det kommer vara i princip omöjligt att gå upp. Jag, ska, jag vill säga att det kommer bli omöjligt att gå upp från Hockeyhalsvenskan till SHL. Och det är klart mm. att då bredden blir sämre på det. Och juniorverksamheterna kommer också få större glapp mellan varandra. Bredden försämras där också. Så att mm. det han säger jag förstått är väl att det kommer bli bättre. Jag, jag har svårt att se det. Mm. Vad tror du, 
Jag pratar till om det där glappet och glappet är, håller redan på att bli större mellan SHL och Allsvenskan. Det kommer bli större även i respektive förening mellan den, den, ja, som jag sa, det kommer, bli, kommer finnas sina, de, de här stjärnspelarna och de här riktigt duktiga killarna. Det kommer alltid finnas någon som sticker ut eh, i, i mängden så att säga. Men det kommer att vara för, 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 för långt mellan den personen och, och, och standardnivån. Det kommer att bli längre och längre ifrån och den här killen kommer att sticka så fort han får chansen med tanke på att pengarna och, och förutsättningarna för att, för att eh, utvecklas fullständigt eh, finns i SL. Det, det jag kommer, tror det kommer... även dam, damsidan kommer ju påverkas negativt tror jag. Alltså, klubbar som Mod och AIK och de här som är duktiga med dam, damlag, de kommer ju kunna lägga ner samma resurser på sina damlag och det kommer drabba damlagen. Sen kommer ju samtidigt kanske andra klubbar ha möjlighet i SHL att starta sina damverksamheter. Jag nämnde Skellefteå som inte har ett damlag till exempel. Det finns ju flera av, av den varianten. De kommer ju definitivt ha möjligheter att göra det nu. Mm. Men jag tror ändå att just dam, damsidan och juniorsidan kommer drabbas. Mm. Jag ska bara läsa upp det här så får ni möta det lite kort innan vi, innan vi går vidare. Så här säger i alla fall Jörgen Lindgren, sportchefen på SL till SHLs hemsida om just bredd. Som svensk ishockey är organiserad så vet man att det som är bra för elitverksamheten också blir bra för breddverksamheten. Och bredd är något som våra klubbar också bedriver. Ökar pengar in till klubb kommer det till... Ökar pengar in till klubb Kommer det alla till del Det var konstigt med <laughs> Annars så är det klubbarna möjligt Att lägga ner mer resurser På sin övriga verksamhet Samt på det lokala och regionala samarbeten Det i övrigt har mm. Ja, han har ju rätt i det SR-klubbarna kommer ju som sagt De gör ju Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vi like göra det opposite Av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jackpot här och deras föreningar och juniorverksamheter kommer ju absolut gynnas. Men vad gör vi med resterande klubbar i hockeyallsvenskan, hockeyättan? Alltså det är ju neråt i systemet det påverkas negativt så att då kan man ju inte säga att bredden blir bättre eftersom det är bredden som påverkas. Medan mm. liksom adern i, i hockey Sverige, de kommer ju liksom gynnas något enormt av det här. 
Men bönderna i det hela. Det här är som jag lite från Pelle Hägglund på alla andra. Han snackar Adam Bönder i sin krönika mm. som jag tyckte var klockren. Och ja, lite så ser jag också på dem. Men är det, är det inte stort ansvar nu? Det är mycket skit där SHL. Men är det inte stort ansvar för klubbarna? Det är ju SHL är ju klubbarna. Det är klubbarna som är tillsammans med SHL. Var inte de ett jätteansvar nu att förvalta de här pengarna? Och gemensamt komma fram till att det är inte okej okay att lägga alla de här pengarna på löner till en tredje fjärde lina i SHL. Har vi inte gemensamt ansvar här? Att till exempel som Sandra Lindström är inne på i sin kronika idag. Att pengarna måste gå till ungdomsverksamhet, utbildningsverksamhet och juniorverksamhet. Är inte det ett bättre alternativ då? En bättre väg att gå när man nu får så här mycket pengar? Absolut, ja, det håller jag med till. De ska ju liksom på något vis skörda neråt. Sen, sen säger inte jag att det är SHLs fel att det här kommer påverka bredden. Det här är som du, som det är det gemensamt ansvar. Simor tycker jag har ett stort ansvar i att liksom förbättra hockeyallsvenskan som produkt. SHL har sitt mm. ansvar att förbättra bredden på sitt håll. Hockeyallsvenskan har väl kanske inte gjort ett tillräckligt bra jobb från sitt håll för att förstärka deras produkt. Samma mm. gäller liksom ned, alltså det, är liksom, det är många aktörer Svenska Hockeyförbundet har ju ett ansvar här. De kanske, men de kan ju inte göra så mycket eftersom de har gett bort sina sändningsrättigheter till Simor. De äger mm. inte de rättigheterna. De kan inte kontrollera SHL eller Hockeyallsvenskan längre. Där kanske det är på deras bord att det har blivit så här. Förbundet kanske måste ta en ny dialog i att hur, fan, hur fan tar vi tillbaka makten för att liksom se till att bredden inte påverkar. Det känns som att här måste ju alla gå in och ta sitt ansvar. Det går inte att skjuta det till nästa bord. Att det är deras, vi har köpt det, eller det är de som ska utveckla. Här måste ju alla gå in och visa att vi tillsammans vill utveckla svensk hockey. Och vi, SHL har ju varit inne på att de vill ha stängd liga. Och sen fick de så mycket mot också att då fick de ta bort det förslaget. Men det här är ju ändå ett steg mot att bli det. Ja, man det gör inte... ju en stängd liga fast inte officiellt liksom. Exakt. Utan då gör man det i smyg. Och jag tror ju att det stora boven i det hela är att det svenska hockeysystemet då bygger på enskilda aktörer. Hockeyattan som du säger är en aktör, ett, ett företag. Hockeyallsvenskan är ett företag. SHL är ett företag, en aktör. Och alla har samma vilja att... Alltså... Det blir, det blir lite så här att vara en för sig Istället för att lite som du sa med fotbollen Där är man liksom, man jobbar åt gemensamma mål Det här säger ju alla kanske Alltså i hocken så säger alla att vi vill Vi vill förbättra bredden Men i, i, på riktigt så bryr man sig ju mest om sin egen liga mm. Jag tycker det här blir intressant också Att se för varje förening Hur de hanterar det här uppe i ESL då för tanke, Med tanke på att det är en så stor summa som har pengar de kommer erhålla i respektive förening. Och hade jag varit ekonomiansvarig i, i en SL-klubb så hade jag, hade jag direkt tänkt att ja, det största delen av den här kakan kommer jag skjuta ner till juniorverksamheterna. För den moderna mentaliteten i en svensk hockey är att fostra sina egna, ja. sina egna talanger, tycker jag. Och eh, vi får se vilka, egentligen vilka föreningar som väljer att plocka in Brock Little eller vilka som väljer att skjuta ner det till juniorverksamheten. Det kommer visa sig ganska snabbt. Så att det blir ett bra test för, för SL-klubbarnas... Eh, ja. Hur de hanterar det, liksom. det, är det Det är det vi vill se. Men jag, jag, jag är rädd att en enskild klubb inte kommer våga ta det, den risken eller det ansvaret på egen hand. Utan det här gäller ju att SOL kommer fram till, eh, tycker jag, en modell där man måste... Eh, viss del av summan måste gå till ungdomsverksamhet, till juniorverksamhet. Ja. Ja. Och, alltså, ja, annars tror jag det är många som kommer köpa sig tjock. Det tror jag, absolut. Ja. Och vi pratar kanske lite om att eh, det kan bli en stängd juniorliga. Och, men alltså, pengarna måste ju ändå gå ner till juniorerna. Så är det ju, mm. anser jag. Ja. Det är där ungdomsverksamheten som kan skapa en, en lukrativ, lukrativ liga eh, så småningom. Det anser jag. Jag hoppas fler följer Frölundas exempel. Både SHL och andra klubbar. Slutord, mm. punkt. Slutord. <laughs>
Punkt, vi går vidare. Det var en lång utläggning. Vi satt på förhand och funderade på om vi får tillräckligt med tid för den här. Och vi skulle kunna hålla på en timme till om det är så. Nej men eh, kul att diskutera. Vi kanske inte kom fram så mycket. Det är ingen som gör för det är ett omöjligt ämne att komma fram till. Men eh, något vettigt har vi ändå fått sagt tycker jag. Mm. Om vi vandrar vidare och kikar lite då på rent konkret sportmässigt resultat så har vi ju ett, en av veckans rubriker är ju AEKs J20 som har rest sig ur Askan sist i grundserien. Hur mycket renoveringar har du hemma? Alltså. De, vet, de vet ju uppenbarligen när vi sänder, när vi spelar in. Så att, nu är vi igång igen, hantverkarna. Mm. Mm. Ja. Ja, jag ska hitta tillbaka det här. Sist i grundserien, J20 Superlit Norra, på 27 matcher, endast 5 vinster, släppte in 106 mål och gjorde bara 55 framåt. Nu då, på 12 matcher, 7 segrar. 45 mål framåt och bara 33 bakåt. Man har ju gjort en jäkla resa efter jul. Ja, herregud ja. Och här finns det ju... Jag såg ju en intervju du gjorde, Tobbe, med Dahlgren här. Och det verkar som... Det, alltså det, det, det är uppenbart. Det är klart det handlar om självförtroende och andra aspekter också. Jag tror framförallt hade man ju... Man har ju betydligt starkare lag nu än vad man hade i grundserien. Och man var ganska kort om folk, vet jag. Och... Det var mycket nytt också, mycket nytt folk jämfört med året innan. Så att det var ju många orutinerade spelare som inte hade känt på Superlite. Och det, jag menar, det tar ju ett tag att värna sig med det spelet. Det är ju en helt annan värld, alltså inte en helt annan värld, men det är ett stort steg från ge 18 lite upp Superlite. Så det var mycket anpassning och man fick såklart dåligt självförtroende av att det gick så tungt som det gjorde. Nu har man fått in många spelare från A-laget, Max Lindholm, Niklas Sjölund, med flera, Nils Uglander har tagit ner klivet också. Så att det... det det är många saker som har gjort att de nu går så bra som de gör, men de blir... det här är lite också typiskt fortsättningsserien. Vi ser alltid något lag som har gått tungt innan jul, men sen reser sig något enormt i fortsättningsserien och blir en stark slutspelskandidat. Frölunda gjorde det för något år sedan när de nästan kom sist i fortsättningsserien och sen gick de hela vägen till SM-final. Mm. Så att AIK blir att se upp för. Det är kanske en avspegling av, av A-lagets framgång, vet inte. Det är en mentalitet som bara rungar genom hela föreningen, genom omklädningsrummets väggar på någon form av spirituell nivå. För AIK har väl vunnit flera åtta raka, eller vad är det, uppe i Hockeyhalsvenska. Jag vet inte hur många det är. Nio raka till jag tror det Ja, de är glödheta och även i 20 Men jag slutar aldrig ha haft något av vilket extrem momentumnivå det kan vara på, på den här, eh, i de här serierna. För att det, vi snackar ju inte fem matcher i rad och så här. Att de förlorar fem vinner fem, utan de förlorar tio vinner tio. Liksom. Mm. Det, det finns ingen gräns. Det är helt galet och det gör det så oerhört underhållande att följa. Det här är idrottaren det är som är bäst. Ja, ja. enormt. Jag, men jag, jag, jag tror det är lite så... En anledning, absolut ingen av de största, men en kan ändå vara målvaktspelet. Alltså de hade två målvakter som kom från J20 elitlag. Vi hade Daniel Larsson som kom från... Eller Daniel Eriksson, förlåt mig. Från Karlskoga i fjol. Mm. Och så har vi ju Emil Zetterqvist som kom från Huddinges J20 Elite mm. i, i fjol. Nu sa Dagen eh, som är tränare, Oskar Dagen tränare i AIK när jag pratade med han igår att det, de har spelat bra hela året. Men det kan ju också vara lite så att man måste komma in i det. Det är ju en stor skillnad mellan J20 Elite och Superlite. Ja, och sen kan man komma ihåg att AIK hade otroligt många uddomåtsfluster minns jag i grundserien. Så att det var liksom så här, det var inte så att man helt avsågade alla matcher utan det var många så här på gränsen till att vinna och det är väl lite det också att det känns som man har börjat få istället för att stå emot sig om man fått lite medstuds här efter jul och tagit udda mot segrar istället för udda mot förluster. Och en sån grej gör ju jättestor skillnad i självförtroendet. 
Och så fick man in Christian Blomqvist från Linköping under juluppehållet. Eh, Andreas Mayer kom ju från, eh, från Nordamerika. Han spelade med Astor, tror jag det var. Mm. Astor, Austin Rebels, va? Ja, exakt. Men de har ju två första kedjor som gör allting framåt. Det är Blomqvist, Lindholm och Jigemark i första kedja. Och så Stolpe, Dahlgren och Mayer i andra kedjan. De gör ju allt, alla mål framåt. I stort sett alla mål gör de framåt. Nu var ska dra ja. in på det. Det är väldigt, väldigt viktigt att vi ska lyfta de andra också. För de går in och kämpar och, och, och maler ner det andra mm. lagets första kedja. Men mm. de här ändå, AIKs första andra kedja gör ju mm. alla mål. Mm. Ja, alltså Dahlgren måste ju säga så som tränare. Alltså, det är klart han måste liksom lyfta fram laget. Så gör ju alla tränare. Men det är nog svårt att sätta fingret på hur viktiga de här två formationerna är. Som du säger, de gör alla mål framåt. Det är svårt att ersätta det. Alltså, det är klart att tredje och fjärde formationen är viktiga. De också med sitt jobb. Men det de har i första andra kedjan. Det, är ju liksom, det får du inte bara hur som helst. Tredje och fjärde kedjan. Ja, visst, alla kan ju gå in och täcka ett skott. Alla kan gå in och lägga puck ut. Liksom, men första andra kedjan är otroligt viktiga. Och där är ändå Blomqvist ny. Lindholm ny i första kedjan. Majer ny i andra kedjan. Så att det är ju ändå spetskvalitet man har fått in här efter juli. Ovärderligt. Det är tecken på bra... Bra leder, tecken på bra ledarskap och form att prestera så snabbt tillsammans också. Det här Pelina kan ju göra skillnad. Alltså, eh, det är en sak med, med Kane, Taves och Panarin i Chicago. Liksom. De, de funkar väldigt bra. De kan hjälpa, hjälpa dem att, att nå framgång. Men laget kommer, laget kommer aldrig prestera bra om de inte har en enorm bredd. På den här nivån då kan det ge så mycket större skillnad att ha tre stycken grabbar som spelar tillsammans som gör jättemycket poäng. Den här artikeln jag skrev igår om, om de tre killarna i Nacka som gjorde 15 poäng på en match. Det är ju det är ju ren sovjetnivå, det är ingen överdrift. <laughs> alltså det är helt, helt sinnessjukt. Det blir 15 poäng. De har inblandat i stort sett varenda mål. De vann 8-3. Det är alltså en enorm skillnad om man får och två sådana här linjer i AIK i 20. Det, det, gör ju såklart, det bär ju frukt. Och AIK har något stort på gång. Jag som följer i 18 tycker att det är väldigt... De har ju liknande, liknande killar som spelar tillsammans i deras i 18-lag. Med Carl Vassenius, Viktor... Viktor Jasunovs och så vidare som jag hejdlar som poäng tillsammans det är varje match med minst två, tre poäng mm. och det, det bär verkligen frukt så det är kul för AIK att man hittar någon form av ungdomsstruktur här som, som de kan förmodligen guida hela vägen upp till A-laget så småningom Mm. Det, det, kommer ju, det kommer ju kunna ta dem långt på, på ja, det, är ändå, det, det är ändå gått lite vad ska man säga, Motsatt väg mot vad Man säkert egentligen vill De flesta klubbar pratar om att lyfta upp spelare Här har ju de här kommit ner Vi mm. Niklas Sjölund och Filip Hedberg Två backar som har mm. kommit ner Från A-laget Och det gör ju att man går motsatt väg mot vad man vill Man vill ju skicka upp eh, Men det bär ju, det, det bär ju frukt för J20 Men eh, Jag vet ja, inte hur nyttigt det är för A-laget äh. Eller A-lagsverksamhet Mm. Förhoppningsvis kan det ge resultat på sikt alltså för, ja, Att de kan slussa upp dem och så vidare eh, Vi får se helt enkelt Det, det får tiden utvisa AIK ja, är i alla fall en stor kandidat Helt plötsligt till ett slutspel eh, Jag tror inte någon av lagen i topp 10 Kommer välja dem i första hand Oh nej, det här det blir ruggigt att se De är ju också bara en poäng Nu efter Färjestad mm. I fortsättningsserien Lika många matcher spelar eh, Det där blir eh, ruggigt intressant Tog sig till Flore bronsmatchen i fjol. Mm. Ja, de gjorde en grym resa i fjol. Och kom, jag tror att de kommer göra en liknande, kan göra en liknande resa i år. Det gäller bara att de fortsätter på det de nu har börjat på. Och kan även höja sig ytterligare ett snäpp när det börjar bli allvar. Mm. Mm. AIK, hatten av för er. Och går vi vidare då. I programmet så har vi kommit fram till guldgallret. Som är priset för årets juniorspelare i hockey, alla svenskan. 
vinner priset guldgallret så vinner man 100 000 kronor till sitt lags ungdomsverksamhet. Och i måndags så presenterades ju 12 kandidater eh, som framröstade av fansen. Det var, to- att det var 12 stycken beror ju på att Tingsryd och Västervik inte hade några spelare som uppfyllde kraven. Eh, sen kom ju wildcardet, Vikiårs wildcard som Elias Pettersson. Är spelaren som han tyckte att fansen hade glömt. Vem tror vi vinner det här för nyss idag? Det presenteras ju idag, fem finalister. Dalén vinner. Jag säger väl så här att det står mellan eh, Vikårds Wildcard och Dalén. Eh, det är ju de två som... Alltså det finns ingen trea känns det som. Alltså det, eller det finns bara en trea efter det. Eh, mm. de, är, de är liksom i en klass för sig. Ja, de har ju burit Timrå den här säsongen. Det tycker jag säger en hel del. Alltså, de, de har tagit för sig så oerhört i, redan från starten av Hockeyhälsvenskan. Så klart, Timrå har haft en lite svacka så det är tufft att prestera över en hel säsong. Hockeyhälsvenskan har ju, har ju väldigt tuff konkurrens nu, nu, nu för tiden, tycker jag. Alltså, ja, det, enda, spe- det enda som liksom, det här handlar ju om vad gör det för smak. Liksom. Vill man ha skickliga Elias Pettersson? Både är skickliga, men Daniel är lite mer målskytt. Alltså, det är för att... Tittar man prestationsmässigt så är det svårt att skilja mot vem har varit bäst egentligen. Ja, det är jättesvårt. Så det är från match till match. Ena matchen är Pettersson den bättre, nästa match är Dalén den bättre. Så att, ja, det där kommer att vara tufft beslut för Jörgen. Men det är de två det står med. De gör samtidigt varandra bättre också, känns det som. Ja. Det är, de är oerhört jämna statistiskt. Om de ska basera det delvis på det. Då. Så att det blir väldigt spännande att följa just med. Ja, jag, jag och Elias Pettersson som favorit. Man ska ju härligt glömma att han är ett år yngre än vad nu det bidrar med. Men nej, jag, jag, jag säger Elias Pettersson. Ja, han säger det säger Dalena. Han har inte kunnat vinna nästa år Pettersson. För det, nu är det väl nästan klart att han går till Växjö snart. Mm. Jag är brorsan där Ja, det gjorde Skellefteå något riktigt dumt alltså. Det var precis, det, ska... det, var precis <laughs> det som alla väntade på alltså, det var ju Skellefteå alltså, Alla visste att det här skulle ske på något vis När Pettersson drog från Skellefteå Att han kommer få en otrolig exp- för att det, Man såg ju modersäsongen innan Så såg man att det här kommer bli en stor stjärna I SHL Sen fick han inte ut sitt bästa i Skellefteå Och det beror säkert på flertalet anledningar Men nej, otroligt bra värdning jag tycker han visar potential redan på försäsongen i, i, i Skellefteå. Och de gav han inte och han, de skickade vägen tidigt. Och det är klart att han kommer att vaxa till. Det är, det är ju hockeylogik i sin renaste form. Att han, det är klart att han kommer att prestera där. Växer ger ju alla förutsättningar för att lyckas. De gav ju och satsade allting. Så att det, det, för mig är det väldigt väntat. Jag såg det i honom hela tiden. Så att det är kul för honom, tycker jag. Skellefteå skickade iväg en kille som kan skjuta guldet till Växjö, kanske mot Skellefteå i final. Och dessutom så får de i brorsan som hade säkert gått till Skellefteå om Emil hade varit kvar. Mina personliga åsikter utanför detta och, och, och min, lägga, min, profs, min professionella åsikt är att eh, Växjö är ett riktigt kap. Och det är kul för Emil. Min professionella åsikt. <laughs> ja. Men om jag... Om jag nämner tre namn här då, i Jörren, det är ju Johan Svensson, Ida Björnstad och Harald Lyckner. Vem tror ni att de har som favorit? Vad vill de säga? Elias eller Dalian? Ja, vad har de för favorit? Alltså, Harald gillar målskyttar, han kanske tar Dalian. Sen ja. är det så här, gillar man en Freide-spelare? Alltså, för ögat, Elias Pettersson är ju helt underbar att titta på på det sätt han hanterar pucken och 
Jag, jag tror ändå Det här är helt omöjligt att svara på <laughs> sådana här bara. Jag kan stryta här och spekulera på. hur mycket som helst Men jag har ingen Analys- aning faktiskt Analysera vad andra experter ja, liksom ska tänka ja, det, är väldigt... det, det är en smaksak helt enkelt Jag vet inte om Mr. Maddock <laughs> gillar för kopp te liksom. det, är... <laughs> det, är, det är kul att ha tankarna egentligen ja, det är, det är Jag kan spekulera ja. <laughs> jag, jag skulle vilja ge priset till Petterkärn Men jag tror att Lea vinner det det blir spännande, jag tyckte det är kul att det är en sån duell på något sätt Mellan de här två i samma lag och Det är verkligen en härlig profetia på något sätt Men Men vad det, då? Det, jag tror... På något vis ja. är det då ganska otroligt Att en sån som Pettersson egentligen inte ens är nominerad Det är ju Vikegård som har slängt innan på slutet här ja. Det är väl det jag kan känna Okej, okay, vad är det liksom för utformning av priset om det kan hända Men det är ju också därför det wildcardet finns Men nej, jag tycker oh. Och två klubbar har inte ens med någon junior liksom Nej, precis. Nej, det är ju lite precis sådär. Men jag tror, jag tror på Dalén till slut ändå. Jag räknar in hans givén där kanske. Så ja, vi får se. Det blir spännande fallet. Mm. Och nu har jag kommit fram till... Det skulle vara en såg här. Ingen motsvarighet. <laughs> Bra intervjusågar. Vi får lägga till en ljudeffekt från er. Ja. Ja. <laughs> Söderlunds sågen den här veckan handlar om det osmakliga bettet som gjordes tillgängligt på SHLs officiella bettingsponsors sida angående att man kunde ge sig på eller att någon skulle ge sig på Johan Forsberg i matchen mellan Luleå och Djurgården relaterat till att lagen har möts 2014 och Forsberg hade gjort någon, någon olämplig tackling på Daniel Färnholm så de upp Många har ju diskuterat det här på Twitter. Det blev en t- klassisk Twitterstorm som det kallas. Och att en Färnholm då skulle uppmuntras till att hämnas på Forsberg. Och det var just formuleringen är väldigt klumpig där. Att man ska ge sig på en spelare. De uppmuntrar ju indirekt till, till våld här. Mm. Jag pratade förra veckan om disciplinämnden. Att de överdriver med sin bestraffning och så vidare. Och att de granskar bara för att granska allt det där. Men det här går ju rakt in direkt mot pool på något sätt. Kan jag känna. Mm. Och det, det är egentligen... Det är helt fel, det, ska inte vara någon... det är kul att betta på alternativa grejer såklart Ifall det, ifall det... hur många korvar som säljs eller vad som helst Men det här är too much, det är över gränsen Och det var väldigt klumpigt formulerat och Man ska egentligen inte, man får se det, ja, fighting och gruff Och, och, och kamp är en naturlig del av sporten Så har en representant från den här betting, betting-sajten Men som SHLs officiella sponsor är det är ju faktiskt någonting som egentligen inte ens borde finnas Det, det uppmuntras som sagt till att det ska bli våld Okej okay, om en mindre böttningssida hade gjort det här En mindre liksom, seriöst betraktad sida Men nu var det, nu var det deras officiella och, Nej, det var lite begränsande helt klart Och just, just formuleringen jag är oförlåtlig <laughs> I, mina, I mina ögon så. Mm. Ja, det, där, det där är jätteorsmakligt alltså Ja, ja. ja verkligen Ja, jag förstår ju både Luleå Hockey och del supportrar att man ska inte som en sån aktör försöka uppmuntra. I princip uppmuntrar man ju till att en slags hem det här. Ja. Och det tycker jag är vedervärdigt. Alltså, man kan ju liksom inte... Ja, alltså, nej, jag gillar, det blir som ett felaktigt budskap mot SOL och deras publik, mot Luleå Hockey, mot Johan Forsberg framförallt. Ska folk sitta och betta på att han ska få... Någon händ på sig liksom Alltså det är ju, mm. nej jag gillar det inte alls Det skärs ju Det skärs ju väldigt hårt också för Mot det här med SHLs nya grundtänk Att det ska vara ett mer disciplinerat spel, det ska vara mer fair play Jobba, jobba liksom Hela, hela, liksom, hela tänk, Grundtänket är gemensamt med att uppmuntra Allting som en, som en enda liga liksom, där, det, mm. där det är rent och schysst spel Det, det är hockey, det är fortfarande tufft 
rätt tuff men rättvist. Och det här går ju rätt tvärt emot. Det är smutsigt. Det är, det är egentligen ingenting som har med hockey, med så mycket med hockey att göra känns det som. Och det är, som jag sa, det är långt, långt över gränsen. Och det är ingen ursäkt att de har formulerat klumpigt här. De kan skriva okay, att, att Forsberg och får en hård tackling mot sig. Skulle bättre att heta så istället. Det skulle inte göra saken bättre. Så att, de, det, var, det var onödigt av dem eh, och över gränsen. Mm. Samuel, jag funderar lite på om de har borrat i din bredbandslina kanske. Det är lite... <laughs> ja, det är lite hackigt där. Jag tror att det är. Jag kan fel där, borrgubben. Ja, men härlig sågning Samuel, som vanligt. Bra ämne återigen. Kul, kul. Och, men vi har ju en person som vi ska hylla och prisa den här veckan också. Som har varit... Ja, Fantastisk och Brynäs en av anledningarna till att man har hittat formen igen. Mm. Jag kör en motivering även i detta avsnitt. Det går fort i hockey brukar man säga och så är precis fallet när det gäller veckans vinnare. Under sin inledande 33 SHL-matcher den här säsongen så svarade han för 8 mål och totalt 14 poäng. Ett facit som inte räckte till en plats i det svenska givenlaget. Annat är det idag. Under de senaste sju matcherna har en talang för en svaret för en imponerande facit. Sju mål och totalt 13 poäng. Veckans junior är ingen mindre än Bryns succéne, Linus Öland. Nej, det är magisk alltså, vilken kille. Brynäs igen, det är Brynäs. De... Ja, den där kedjan alltså. Ja, det är slut här. Och nu gick Erik Broman in där för Jesper Bokvist här sistens, mm. såg jag. Ja, det fortsatte ändå. Mm. Inte på samma nivå som det var tidigare. De där fem matcherna och 18 poäng och det var. Men ändå, de fortsätter producera och Linus Öhler, det är helt fantastiskt. Det var länge sedan man hade den här liksom junioreffekten uppe i Brynäs. Det är liksom tar den tillbaka till Silverberg liksom för ett antal år sedan. Så att, otroligt viktigt för klubben, otroligt viktigt för laget. Och kul att vi får se så här unga killar återigen på något vis frälsa Brynäs. Vad intressant... har du egentligen? Ja, för kör du så här, sen kör du. Det är en intressant vändning på säsongen för Brynäs börjar med att plocka in ganska tunga namn med Daniel Paye och, och så vidare. Ja, eh, Gandersson, ah, precis. Som, som presterar väldigt snabbt, de var i toppen ganska länge. För att sen hamna i ganska djup svacka och då är det juniorerna som får jag reda ut det. Det är fantastiskt kul, de får den chansen att ta det utrymmet och det har de tagit också. Linus Ölund är ju ett... Ett utmodentligt exempel på det. Så att det är riktigt kul för Brynäs juniorer och Brynäs som förening. Vad är det de har nu? Det är sju raka segrar va? Mm-hmm. Och det är ju tack vare ja, juniorerna kan man ju säga. Ja, ja. Ja. Oh, ja. Ja, ja. Alltså när det gick som tyngst där. Vi kommer ihåg vi pratade om det för två, var det två veckor sedan. Det gick som tyngst. Det kanske lite mer till med. När de gick in och gjorde alltså, de här då, 18 poängen på fem matcher. Det var sex matcher. Det var, det var då det vände ju. Mm. Mm. Det är juniorerna som gör det. det är... Snyggt jobbat Brynäs. Ja, Amen. kul. Amen, då har vi fått ganska mycket kött på det här avsnittet också. Verkligen. Och pratat en hel del om pengar till avtalet med Simon vad det ska innebära för hockeyn och AIK och guldgallet och Linus Ölund på slutet. Kul, ett bra matigt, härligt avsnitt. Verkligen. Stort ja. jobbat, gubbar. Absolut. Ja. Tack för att ni lyssnade och så hörs vi nästa vecka igen och ha nu en trevlig helg där. Det samma, det samma. Tack. 
up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. <laughs> 